0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Que savons-nous de la
1: vie intérieure des grands sportifs Dans un milieu souvent gangréné par l'argent et où la performance est présente à chaque instant, quelle place reste-t-il pour leur quête de sens Pour répondre à ces questions, les aumôniers de sport ont une place très importante. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Joël Thibault. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes aumônier du sport, pasteur de l'église protestante évangélique et auteur du livre « L'aumônier des champions » publié aux éditions du CERF. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. On l'a dit en introduction, vous êtes aumônier du sport. Qu'est-ce qui se cache derrière ce
0: mot « aumônier du sport » Alors un aumônier c'est comme euh, du sport, c'est comme un aumônier des hôpitaux, des, des, des prisons ou même des, des armées euh, à la différence que ce sont de, des lieux fermés, le sport reste un milieu ouvert mais euh, les contraintes professionnelles font que les, les sportifs vivent comme dans un milieu fermé puisque puisqu'ils sont contraints par des, des déplacements, des, des mises au verre ils sont en permanence dans, soit dans des avions soit dans des hôtels et euh, ils n'ont pas tout à fait une vie normale comme tout le monde, et ils peuvent avoir besoin euh, d'un soutien euh, moral, émotionnel et spirituel, et aussi euh, de poser des questions d'ordre existentiel, et, euh, et donc là, les, les aumôniers sont des personnes euh, compétentes pour ça, et c'est beaucoup plus développé dans la culture euh, anglo-saxonne, mmh. euh, voire latine, que, que nous, euh, quand même, en, en France, par exemple, en Espagne, on va intégrer ça, où il n'est pas rare qu'on demande à un prêtre de venir faire une prière de bénédiction dans un club ou dans une équipe. Et en France, ces choses-là sont plus taboues, mais aussi en lien avec notre laïcité, où on doit respecter la liberté de croyance et de non-croyance de chacun, et on ne doit pas imposer quelque chose. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'est conçu l'aumônerie du sport, une aumônerie qui est faite pour tous, et qui se veut euh, là, de rechercher le bien-être holistique de la personne. Donc c'est aussi euh, être une oreille attentive pour les sportifs, quelle que soit euh, leur croyances ou non-croyance. Vous
1: le disiez, c'est peu développé en France. Ça se compte combien en nombre, le nombre d'aumôniers de sport en France justement
0: Alors le nombre est un peu croissant puisqu'on en forme avec notre association Holistique Sport qui est membre de la Fédération Protestante de France. On a des gens qui sont formés mais qui n'ont pas euh, de club ou d'accréditation, qui sont en attente. Euh, donc actuel Actuellement, euh, nous avons 5 euh, personnes de notre association qui sont en attente de leur accréditation pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques avec la Fédération protestante qui a recruté 36 potentiels aumôniers qui se tiendront euh, au village olympique ou paralympique. Mais nous attendons encore des instances sportives françaises, combien il y aura d'accréditations. Et puis, extraordinaire pour Toulouse, vous ne le savez peut-être pas, un aumônier euh, du sport, un aumônier protestant, euh, et aussi euh, un enfin, d'aumônier catholique, mais plus historique, dans le club de rugby euh, A13. Et, euh, et donc ça, c'est une grande nouveauté depuis deux ans dans ce, dans ce club. Et puis, c'est le deuxième club français, de rugby a accepté un, un, un aumônier, il y a eu un test aussi dans le Béarn, si je ne me trompe pas à Pau, où un des membres de Holistic Sport a, a participé à un test d'aumônerie mmh. euh, voilà, dans son club, mais ça a créé des, des tensions euh, sans tout dévoiler donc ce n'est pas toujours bien vu mais beaucoup, comme le club à Toulouse euh, sont prêts à, à en parler peut-être qu'ils seraient heureux de, de, de vous rencontrer, de parler sur sur ça, et, euh, et dans des grands événements sportifs, on a eu les mondiaux para euh, à Charletti, au stade Charletti mmh. à, à Paris, où euh, les organisateurs français ont accepté qu'on puisse mettre en place une aumônerie multi euh avec une aumônerie musulmane, une aumônerie catholique et protestante, et aussi un espace pour accueillir les bouddhistes ou autres mmh. religions s'il y avait besoin, et un espace de recueillement, de calme pour les sportifs qui des fois sont toujours hyper sollicités et des fois, et même souvent, sont deux voire trois par champ mais n'ont plus trop de moments d'intimité donc on a mis ça à leur disposition et le comité d'organisation de ces mondiaux a fait un super travail en mettant des, des salles dans les hôtels à, à, à disposition à, gratuitement et donc c'était une super expérience c'est le premier événement Majeur en France qui accueille un service de en dehors des Jeux Olympiques, qui est une obligation du cahier des charges. Là, mmh. ils n'avaient pas d'obligation, mais parce qu'il y a tout ce travail de fond qui fait euh, depuis des années, le fait que je sois accrédité dans des grandes compétitions internationales euh, dans, le, dans le handisport, ont fait que ça a ouvert cette, euh, cette mmh. porte.
1: Comment, justement, cette idée de euh, devenir aumônier du sport, elle vous est venue
0: Vous devez être un grand passionné, avant tout. Alors, je l'étais beaucoup plus avant que, que maintenant, peut-être l'âge, la sagesse, euh, mais je reste quand même un passionné de, de sport. J'ai une plus grande passion maintenant pour suivre mes propres enfants qui, qui, qui pratiquent. Euh, et puis, bah, moi, oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai démarré en, en club à, à 8 ans, même ça pouvait être tard, j'avais des copains qui avaient déjà commencé à 6 ans, et puis... J'ai toujours eu une vie de club jusqu'à jusqu aujourd'hui. Il y a eu juste pendant deux ans, euh, un peu moins de deux ans, où j'ai arrêté définitivement euh, le sport de compétition parce qu'il était devenu mon Dieu, ma religion, ma raison d'être et qu'il avait une emprise sur moi, sur mon caractère, sur ma vie, sur ma vision du monde. Et puis en plus, j'avais vécu un, un échec, un traumatisme dans ma vie, dans ma re, relation paternelle qui a fait que ça, ce que j'explique dans le livre ça ça a créé un dysfonctionnement et une entrée dans une prison mentale pour ma part et il a fallu que je crie à Dieu pour obtenir une, une guérison euh, émotionnelle et que je découvre euh, le salut en Jésus Christ qu'est-ce que euh, le pardon euh, de nos péchés, qu'est-ce que euh, la vie éternelle qu'est-ce que le don du sacrifice de Jésus et ça a été ce chemin de vie euh, qui fait que euh, il y a eu une réorientation et euh, cette réorientation elle est un peu étrange parce que euh, elle a eu lieu quand mon club m'a proposé ce que j'attendais c'est-à-dire un contrat avec un salaire et euh, comme éducateur et puis comme joueur de l'équipe première et j'ai dit non j'ai dit non à ça et euh, parce que j'avais reçu la conviction que ce n'est pas ce n'était pas pour moi à ce moment-là et que Dieu avait prévu quelque chose d'autre. Je ne savais pas quoi, mmh. mais je suis émerveillé de voir qu'aujourd'hui, il m'a amené à accompagner des grands champions qui peuvent rayonner beaucoup plus que j'aurais pu le faire par ma carrière, mais aussi euh, les aider à véhiculer un message d'espérance et, et, et d'amour dans mmh. un monde qui en a tant besoin.
1: Votre rôle d'aumônie du sport, concrètement, il consiste en quoi Vous l'avez dit, c'est l'accompagnement des sportifs Accompagnement spirituel, mais aussi moral peut-être
0: Oui, euh, dans le sens qu'on on est là pour euh, leur rendre visite. Beaucoup de sportifs sont seuls. Des fois, leurs familles sont, sont loin. Et à cause des déménagements, les familles, pour des raisons de scolarité, ne peuvent pas mmh. se déplacer. Donc, avoir une présence, euh, aller les encourager, les appeler, prendre des nouvelles, euh, des, choses, euh, des choses simples. Aussi, se laisser interpeller euh, par eux avec des... Des questions, certains en fonction de l'âge peuvent passer par des déceptions euh, sentimentales, ce qui a été sûrement le cas d'un joueur de l'OGC nice qui a voulu euh, mmh. se suicider. En tout cas, c'est la rumeur qui a circulé, mais on voit que ça peut affecter euh, les périodes d'échec, les périodes de blessures euh, où on est mis à part, on n'est plus avec, euh, avec le groupe. Beaucoup de questions qui traversent la tête euh, à ce moment-là et, euh, et donc du temps aussi, du temps libre. Donc, c'est des périodes où le temps peut être utilisé, malheureusement, pour tomber dans des addictions. Oui. Parce qu'on recherche cette dopamine, cette adrénaline qu'on a dans le sport et qu'on n'a plus à ce moment-là, qu'on peut perdre aussi quand on arrête sa carrière. Donc, il y a tout un travail autour de la reconversion, où on est présent aussi. Et des fois, l'aumônier ou l'accompagnateur spirituel peut être la seule personne du staff qui reste, parce que le préparateur physique n'est plus là, l'entraîneur, l'intendant, l'agent. Mmh. On n'a plus d'intérêt financier, donc euh, tout un petit monde euh, s'écroule, donc euh, on essaye d'être là pour ceux qui font uh, appel à nous et de continuer à garder les, les relations, même si la carrière s'est arrêtée, même mmh. si on va se croiser moins sur certains événements, mais toujours euh, euh, d'avoir une attention euh, sur, sur l'humain. Vous travaillez, j'imagine, beaucoup en lien
1: avec les préparateurs mentaux. Quelle différence justement entre ce rôle de préparateur mental et d'aumônier du sport
0: alors, on travaille pas beaucoup en lien, alors ça dépend, hein. ils euh, il pourraient nous voir comme des concurrents, et comme nous on facture beaucoup moins cher, comme nos services sont gratuits. Euh, moi j'ai la chance de travailler avec un préparateur mental qui s'appelle Christophe Martin, euh, qui travaille en entreprise aussi avec des sportifs de haut niveau, et notamment des, des Jutoka, parce qu'il y a un ancien Jutoka de, de, de haut niveau. Euh, et donc, euh, on a une approche où on se rejoint sur certains points. Mais moi, je ne suis pas là pour euh, aider le sportif à réaliser une performance en tant que telle. Je suis là pour l'aider à découvrir ce qu'est réellement la vie. Mmh. Et quel est le sens de la vie. Et de répondre à ces questions euh, euh, existentielles. Euh, là, j'étais euh, euh, avec des enfants dans une école. Ils m'ont posé la question, est-ce que je connais vraiment Olivier Giroud et qu'est-ce qu'il m'a demandé pour la première fois Alors comme c'est plus un secret qu'il l'a dévoilé, il en a parlé. Mais une de ses premières questions, aussi étonnante que soit-elle, c'était « Explique-moi le sens de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne. Euh, » Donc on a étudié la, la Bible mmh. sur cette question qui est centrale dans le christianisme. S'il n'y a pas la Pâque, le christianisme n'existe pas. Si Jésus n'est pas mort à la croix et il n'est pas mmh. ressuscité, alors notre foi est, est vaine. Donc c'est central. Et, et ça, ça pose des questions à beaucoup mmh. de sportifs j'ai même des musulmans qui viennent me voir et, et qui me posent des questions sur, sur, sur Jésus et qui apprécient parler avec moi parce qu'ils disent aussi, eh ben, avec vous c'est sans tabou et on a la liberté de parler de ça parce qu'il y a des entraîneurs mmh. qui, qui ne sont pas trop favorables à ce qu'il y ait des discussions spirituelles dans les vestiaires ou pendant les repas donc là c'est une opportunité de pouvoir échanger sur, sur ces questions là et puis de rappeler que voilà, la laïcité n'est pas euh, l'interdiction de croire, d'exprimer ses croyances. Parce que j'ai beaucoup de, de sportifs aussi qui viennent et qui me posent des questions. « Ah, on m'a interdit de porter tel signe, une croix. Euh, »« Quand je suis dans les rassemblements, on sait bien qu'il n'y a pas le droit de faire un match de foot, de rugby ou de hand ou autre euh, avec une croix. »« On peut faire euh, un sprint avec, on va mmh. peut demander que ça soit discret. Mais certains entraîneurs font du zèle. » et sont plus laïques que la laïcité, euh, ce qu'on appelle les laïcars. Et donc là, il faut replacer euh, dans un contexte euh, quelles sont les, les lois, comment elles ont été faites, et rappeler des principes, et ceux qui veulent faire de lexcès euh, que ce soit dans un sens ou dans un autre, parce qu'on tape souvent sur les sportifs qui voudraient faire du prosélytisme. Alors mmh. que le prosélytisme, c'est imposer son point de vue à l'autre. C'est pas l'exposer, il y a une liberté d'expression qui, qui existe, mais il faut le faire en bonne intelligence et dans un bon cadre. C'est pour ça qu'avoir une bonne compréhension de, de la laïcité, c'est très, très, très important.
1: Est-ce que les sportifs que vous suivez ont les mêmes questionnements existentiels que nous tous
0: Ah, bah oui. Euh, et je dirais qu'ils peuvent les avoir peut-être. À la fois plutôt, ils vivent une intensité de vie dans leur carrière une personne lambda va vivre pendant 40-50 ans et mmh. va, va peut-être vivre euh, sur une période de 40 ans ce qu'un sportif va vivre sur 5 ans mmh. ou même pas c'est une telle intensité face à l'échec, face à la critique face à la perte d'emploi euh, voilà la blessure euh, c'est d'une intensité d'une violence, dans un même match de 80 minutes on peut vivre mmh. des, des hauts et des bas euh, et des émotions très très intenses qu'une personne lambda ne, ne vit pas forcément euh, le monde du sport les aspire tellement qu'ils n'ont plus à certains moments plus le temps de réfléchir à autre chose mmh. et donc certaines questions existentielles arrivent plus tardivement, tardivement je pense notamment à mon ami Aurélien Colin c'est seulement à l'âge de 25 ans qu'il a commencé vraiment à réfléchir au sens de sa vie et pourtant il était au sommet de son art il avait tout Champion des États-Unis, accueilli par Barack Obama, il avait sa marque de vêtements, devenait millionnaire et il avait un vide au fond de son cœur. Mmh. Et c'est là qu'a démarré un parcours où lui, il a consulté un aumônier et puis après, après on est rentré oui. en, en connexion parce qu'il était aux États-Unis, moi j'étais en France, après moi je travaille dans un réseau international, on se connaît et puis c'est comme ça qu'on a pu cheminer euh, euh, ensemble et que j'ai vu sa, mmh. sa vie euh, être radicalement changée par le monde.
1: Est-ce que c'est les sportifs qui vous contactent directement, qui contactent l'association ou est-ce que c'est vous qui leur proposez vos services Comment ça se passe Ça
0: dépend des, des circonstances. La plupart du temps, c'est eux qui nous cherchent, de la, de la famille qui nous cherche et qui nous propose. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis après, il y a toute la partie euh, organisation dans des compétitions ou dans des clubs où là, on est, on est présent, on a été accrédité. Et on les mis à disposition. Après, il y a ceux qui demandent un accompagnement individuel, c'est leur liberté personnelle, euh, et c'est eux qui mettent ça en place. C'est beaucoup de rencontres par, euh, par sportif en étant présent dans, dans, dans des matchs, dans des événements, dans des entraînements où je suis invité. Tel joueur présente, ben voilà, c'est mon aumônier, il m'aide dans tel domaine. Mmh. Si jamais tu as des questions, il est, il est disponible. Ah, oui. Et après, les gens sont libres ou pas euh, de. de d'intervenir et beaucoup viennent me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, voient les vidéos que je fais, euh, ce que je dis, qui interpelle, euh, qui rejoint en fait euh, les questions qui se posent mais qui n'osaient pas poser. Et j'ai eu ça dernièrement, c'était assez intéressant dans une émission de radio, un sportif qui que je n'avais jamais rencontré, j'ai dit des choses qui ont résonné dans son cœur et qui ont déclenché un accompagnement spirituel.
1: C'est intéressant ce que, ce que vous dites. Euh, rares sont les sportifs qui acceptent publiquement de parler de leur foi. Euh, Olivier le Giroud le fait très bien, vous le suivez. Euh, comment c'est perçu justement de la part de leurs coéquipiers ou du monde du sport de manière générale, le fait qu'on consulte un aumônier
0: alors Ça, il faudrait leur demander à, à, <rire> à, à, à eux. Et quel est votre avis à vous alors euh, Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de sportifs. Et on a sorti un, un petit livre qui s'appelle « Victoire éternelle » après avoir sorti un livre qui s'appelait plus que vainqueur. Euh, où il y a 40 sportifs de haut niveau qui témoignent de leur foi, notamment Paul Villamseux, euh, joueur du 15 de France de rugby, qui joue à, à Montpellier. Euh, il y a d'autres joueurs de Montpellier dans le top 14 qui, qui témoignent. Euh, il y a d'autres footballeurs, des joueurs français, une joueuse comme Grace Zahadi, championne olympique, mmh. qui joue en équipe de France de hand, Kendra Chery, qui joue en équipe de France de basket. Aurélien Colin, Lucas Lort qui a été formé euh, champion de France euh, avec les jeunes euh, en Gambardella à Montpellier qui est parti à saint étienne euh, qui témoigne euh, qui lui n'était pas d'une famille croyante, plutôt athée qui explique son cheminement, donc il y en a de plus en plus et ce que je vois c'est que euh, oui, il y a d'autres qui sont intéressés qui viennent vers moi et mes collègues pour poser des questions parce qu'ils ont su que tel et tel joueur était chrétien, pour certains ils viennent en se disant ah oui mais du coup il est devenu plus fort maintenant ça a un impact sur ses performances parce que moi je pense que l'amour de Dieu comme source de motivation c'est le meilleur des carburants euh, ça libère et ça épanouit donc certains voient ça donc cherchent. il y en a qui viennent le voir pour chercher la poudre de perlimpapin mmh. donc euh, il faut il faut là bien cheminer avec eux et j'ai des fois là, refusé d'aller plus loin avec des sportifs parce que finalement, c'était un coup de baguette magique qu'il qu cherchait. Mm. Et euh, voilà, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des voyants, nous ne sommes pas des magnétiseurs, nous ne sommes pas des guérisseurs, des, des vendeurs de rêves. Euh, on veut être fidèles à la parole de Dieu, à la Bible, et ceux qui veulent s'y intéresser. On prie, on voit des miracles aussi, on voit des choses surprenantes se, se passer. Mais c'est plus une transformation euh, mm. intérieure, et de redonner du sens à la vie. Euh, et ou pourquoi ils pratiquent ça parce qu'en en fait, il y a beaucoup de sportifs qui ne prennent plus plaisir à pratiquer le sport et pourtant, c'est leur métier.
1: Vous le disiez, euh, le service que vous proposez, il est gratuit, bien que l'argent pour eux, nombreux d'entre eux ne soit pas un problème. Est-ce qu'ils sont reconnaissants ensuite du parcours qu'ils ont entamé avec vous
0: ça, je l'explique un petit peu dans le livre, je peux pas répondre euh, de manière spécifique. Il y en a, oui, il y en a qui deviennent des, euh, des amis et donc qui considèrent, je parle, je le dis clairement d'une oui. situation, euh, où d'un sportif euh, m'a proposé son aide financière et moi, j'ai refusé dans un premier temps, parce euh, que je ne voulais pas qu'il y ait de mélange des, des choses. Oui. Et puis, après coup, il a insisté et il m'a dit qu'il avait vraiment ça à cœur. Et donc, euh, j'ai accepté son aide, mais une aide mesurée que le commun des mortels pourrait faire et non pas quelque chose de déraisonnable au vu de, 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 de sa fortune. On nous dit souvent que des gens croient à tort parce que je côtoie plusieurs millionnaires, que je suis devenu millionnaire, mais non, je ne suis pas enrichi sur leur dos et je ne souhaite pas le, le faire. Par contre, si un riche, homme d'affaires euh, nous entend et veut bénir ce mystère, qu'il sente libre, mais on n'aura aucun... Euh, une relation complètement désintéressée l'un vis-à-vis de l'autre et pour moi c'est très important vis-à-vis -vis des sportifs parce qu'il y a tellement de gens qui, qui profitent d'eux et puis l'argent dénature les, les relations humaines parfois donc je veux pas tomber dans, dans, dans ces choses là et j'ai un Dieu qui pourvoit tous mes besoins j'en suis heureux
1: Don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Présence à foi,
0: 100.2 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: Vous êtes aussi et surtout pasteur de l'Église protestante évangélique. Euh, comment justement vous arrivez à gérer votre emploi du temps Parce qu'être euh, au bonnet de sport, entre les compétitions, mmh. les déplacements, euh, ça prend aussi beaucoup de temps.
0: Alors pour ça, j'ai une femme extraordinaire. Euh, qui comprend bien euh, mon ministère, mon appel, qui savait en, en, en nous mariant à quoi ça allait l'engager, même si des choses ont, ont évolué. Donc elle joue un grand rôle, elle est très engagée dans l'église aussi avec moi. Et puis j'ai une équipe pastorale à, à, à mes côtés. Je travaille en équipe, je suis pas seul, avec des diacres aussi. Et donc on s'organise les, les, les plannings pour que j'ai du temps. À, à la fois pour préparer mes, les messages je vais délivrer à l'église et puis genre des déplacements bah, comme une semaine très chargée où j'étais trois jours à Paris et je suis trois jours voire quatre à Toulouse trois à Toulouse il me reste le dimanche je rentre je ne ferai pas le message mais c'est moi qui vais présider faire le mot d'introduction l'accueil lancer la louange par exemple bah, ça me revient et l'après-midi je donne une, une, une formation biblique donc euh, c'est vrai que ça nous fera du bien d'être en famille le, le, le dimanche en fin d'après-midi de pouvoir décompresser, être ensemble mais c'est un équilibre à, à, à trouver, on sait qu'il y a des périodes, des périodes un, peu, un peu charnières. Mmh. et euh, ce qui est important pour moi c'est de, de prendre des congés donc, je sais que les vacances de la Toussaint vont être bienvenues, mes enfants sont déjà demandeurs donc on va, on va profiter pour, pour couper et d'avoir ces, ces rythmes de vie euh, aussi de prendre soin de, de, de soi, euh, c'est important et de savoir dire non à des sollicitations c'est pour ça que euh, ici à Toulouse j'avais dit que si, je viendrais que si c'était des actions regroupées pour pas mmh. avoir à revenir non plus euh, plusieurs fois et puis euh, et puis voilà après c'est avec le temps euh, aussi. Euh, d'acquérir de, de la sagesse, je ne sais pas si je l'ai encore, mais euh, en tout cas de bien organiser ce temps et j'ai quelques garde-fous autour de moi.
1: Il y a des moments euh, charnières, des moments plus chargés que d'autres, vous l'avez dit. Euh, C'est quoi les prochaines échéances On sait qu'on a la Coupe du Monde de rugby en ce moment, les Jeux Olympiques qui arrivent, les Jeux Paralympiques en suivant.
0: Alors, <coughs> il y aura d'autres grands événements sportifs avant. Mm. Euh, notamment dans le sport où on a eu des, des propositions pour proposer nos services d'aumônerie, notamment un événement à, à Paris donc là on est en train de mettre ça en, en place il y a la coupe du monde de rugby fauteuil la semaine prochaine aussi, j'ai la possibilité d'y être en visiteur mais proposer les services dans une aumônerie un peu moins officielle, on va dire puisqu'elle n'a pas pu se mettre en, en place faute de, de moyens financiers et de, et de temps euh, après il y a beaucoup de conférences que je donne dans des établissements scolaires Il y a aussi une mmh. conférence Comme j'ai fait à saint gaudens cette semaine Sur le sport et la laïcité Qui sera faite à Rennes Organisée en partenariat avec la mairie de Rennes Donc c'est beaucoup de sensibilisation De visites dans les établissements euh, scolaires Collège, lycée notamment Et une grande découverte Ici à Toulouse où Une école primaire m'a accueilli Et très bien accueilli. C'était un, un très bon moment et puis, et puis garder du temps pour, pour les sportifs, bien sûr beaucoup de visioconférences aussi et de préparation euh, biblique pour les, les mettre dans les meilleures conditions mmh. euh, pour qu'ils arrivent en paix pour ce grand, ces grands événements euh, notamment cet été et, et, et en septembre. Euh, voilà, après des projets de ressources, là on va me sortir une vidéo témoignage euh, des coulisses de la, de la carrière de Paul Willemseux, qui se livre comme il ne s'est jamais livré dans aucun média on a appelé ça à cœur ouvert et il nous partage les tensions en lui, dans sa carrière dans sa vie de famille et puis ouais, c'est un vrai il en est ému jusqu'aux larmes donc j'invite le des auditeurs à découvrir sur la chaîne « Plus que sportif », sur la chaîne YouTube, mm. et sur la Plus que sportif », cette magnifique vidéo qui va certainement détonner dans le monde du, du rugby.
1: Des ateliers de sensibilisation avec une école primaire, notamment euh, du côté de Toulouse. Comment ça s'est passé, justement Racontez-nous. Est-ce que les, les jeunes enfants ont eu des questions pertinentes Qu'est-ce qui est remonté
0: Oui, ils ont des questions euh, intéressantes, euh, intrigantes, euh, des fois aussi... Euh. Alors euh, certains peuvent avoir des questions autour de la, la victoire. Est-ce que Dieu va nous aider à, à gagner euh, Finalement, qu'est-ce que cherche ces sportifs en quoi, Un peu les mêmes questions aussi que vous avez, vous avez posées. Et puis, euh, oui, j'ai trouvé que c'était des, des des beaux moments déjà de voir les, les difficultés que eux-mêmes peuvent déjà rencontrer euh, dans la confiance en eux, dans dans les paroles médisantes qui peuvent être dites. Donc de revenir là-dessus et de remettre l'évangile au cœur de cette problématique pour pouvoir avancer euh, et donc euh, je leur ai parlé de la règle d'honneur de, de Jésus, faites aux autres ce que vous voudriez qu'il fasse pour, pour vous euh, donc, ce principe d'un amour actif mmh. voilà un petit peu ce qu'on a, qu a partagé avec eux
1: on a souvent le sentiment que les sportifs de haut niveau sont des êtres invincibles, c'est important de rappeler que c'est avant tout des hommes et des femmes et des femmes
0: il y en a encore. Mmh. Euh, oui, euh, des êtres humains. J'aime beaucoup Michael Phelps qui est recordman de médaille euh, olympique en natation. Et compétition prend, Nous sommes qui dit euh, nous ne sommes pas des demi-dieux, nous sommes des êtres humains. Et ça je pense qu'on l'avait perdu, euh, perdu de vue. Sûrement le foot l'a perdu de vue. C'est peut-être le seul sport encore au monde mmh. qui a perdu de vue, de vue euh, cela. Euh, même, j'étais surpris de voir dernièrement euh, l'équipe de France de basket, qui avait grands stars qui sont NBA aller à Orthez ou à Pau, dans les rues être au contact euh, des, des gens euh, de voir que l'équipe de rugby est un peu, un peu pareil aussi, de retrouver cette humanité, de, 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 de sortir de, de leur bulle euh, où ils sont coupés du monde, je crois que ça n'aide personne euh, et donc, je pense que c'est important de revenir à aux valeurs fondamentales du sport, de la fraternité, du partage avec le public plutôt que de snober les, les les gens. Il faut que nous, public, on ait un regard de
1: bienveillance sur les sportifs parce qu'on les juge beaucoup sur la performance aussi.
0: Effectivement, euh, souvent il n'est pas rare que tout à chacun puisse dire. Ah ben au prix où il est payé, raté. On l'a tous entendu euh, ça. On l'a tous dit. Euh, dans des moments <rire> où on était frustrés parce que c'était notre club ou. Voilà, ou de dire la chèvre. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, la chèvre, c'est devenu euh, <rire> The goat <rire> c'est le summum. Donc enfin, voilà, dans le langage, les choses changent, des générations en générations. Mais oui, je pense que il faut réaliser que ces sportifs, ils sont comme vous quand vous vous levez le matin pour aller au travail, bah, peut-être que vous avez appris le deuil de votre grand-mère, d'un proche, de... Euh, vous avez vu la facture d'électricité qui a grimpé et vous allez dire « comment je vais la payer ben, ?» Il y a des sportifs qui sont aussi en train de se dire « comment je vais payer certaines factures mmh. ?» Tout le monde n'est pas millionnaire, ils doivent gérer des problèmes du quotidien, leur femme qui est malheureuse parce qu'ils ont déménagé euh, 10 fois en 3 ans euh, et que c'est compliqué, euh, un enfant qui peut être malade et que oui, à un moment donné, ce n'est pas un robot, c'est pas une machine, euh, il est qu'un homme et ça peut lui arriver de rater euh, un match et il n'a pas besoin de se faire insulter de tous les mots ou de dire ah il faut que tu mouilles le maillot comme s'il ne savait pas qu'il devait mouiller le maillot donc, euh, donc voilà oui un peu plus d'humanité et de fraternité euh, les uns envers les autres ne ferait pas de mal et bon ça c'est revenir à un des fondements de, fondamentaux de notre mmh. société c'est aimez-vous les uns les autres oui. on a oublié qu'il l'avait dit et on se tourne pas trop vers lui malheureusement
1: est-ce que la foi ne passe pas souvent au second plan quand on est sportif de haut niveau, quand on voit euh, la notoriété, l'argent, la gloire C'est votre rôle aussi de, de, de replacer le Seigneur
0: au centre <coughs> bah, Pour ceux qui veulent des vrais conseils, qui veulent parler en vérité et en transparence, en général les sportifs qui durent avec moi, ils savent que je ne vais pas être milleux avec eux, que je vais parler vrai. Euh, oui, à un moment donné... Euh, il y a des garde-fous à mettre quand certains deviennent peut-être trop bling bling euh, commencent à à, à peut-être jouer avec le feu dans, mmh. dans leur vie parce que c'est une vie de tentation il y a beaucoup de sollicitations et on peut passer à côté de l'essentiel quand on roule aussi c'est le propre de, de tout à chacun alors on peut délaisser Dieu on peut délaisser sa vie de prière on peut délaisser la, la lecture de la Bible alors que c'est la parole de vie en fait c'est censé nous communiquer la vie euh, et nous aider et on appréhenderait beaucoup mieux certaines situations euh, donc euh, voilà ce sont des notes de, de rappel comme on les retrouve dans la Bible qui dit si vous entendez ma voix c'est Dieu qui parle, n'endurcissez pas votre cœur et souvent on peut s'endurcir on peut croire qu'on sait tout on peut s'enorgueillir on peut croire que si on en est arrivé là c'est grâce à nos propres forces c'est nos mérites mais qu'on soit croyant, qu'on soit chrétien ou non euh, tout don parfait vient de Dieu et une personne qui est douée dans le sport, elle n'a rien fait pour être douée dans le sport, c'est un cadeau, c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu lui demande de utiliser ce don pour une gloire qui est plus grande que sa propre gloire personnelle, qui est liée à une gloire éternelle et à rendre gloire à Dieu. C'est tout un changement de mentalité, le sport centre sur la gloire des hommes quand la Bible centre sur la gloire de Dieu. Mmh. Votre
1: rôle d'aumônier du sport vous donne quand même une chance incroyable, celle de rentrer dans l'intimité des sportifs. Vous le mesurez ça au quotidien?
0: Oui, j a, j a, je vois que je suis privilégié, mmh. mais après c'était une des questions qu'un enfant m'a posé. Est-ce que ça fait quelque chose de rencontrer des stars, d'être avec eux? Mais ben, je lui ai dit que ça me fait le même effet que de discuter avec lui. Et y avait Pas de différence. Disons, il n'y a pas de différence parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est le message de l'Évangile. Il dit même que si ceux qui veulent venir aux premières places, euh, ils ne devraient pas le faire, ils devraient attendre qu'on les invite aux premières places. Et il euh, n'y a pas de différence dans, dans l'Évangile. C'est une bonne nouvelle qui est pour tous. Quelle que soit notre origine sociale, raciale, euh, d'où qu'on vienne, euh, c'est pour tout le monde. Et donc, on devrait voir la même chose dans l'église. On devrait éviter d'idolâtrer les stars, de vouloir à tout prix inviter telle ou telle star. Mais valoriser, déjà, ce qui se fait dans notre communauté. Ça, pour moi, c'est important. Et c'est le rapport humain, moi, que je vois. Je vois pas la star quand je parle avec eux. Euh, parce qu'ils sont pas là... En fait, ils viennent pas pour me raconter leurs exploits. En fait, mm. ils, ils ont d'autres médias, d'autres fans pour leur raconter ça. Eux, ils veulent parler de choses profondes.
1: Un petit mot sur ce livre que vous avez écrit, L'aumônier des champions, euh, avec une préface d'Olivier Giroud aux éditions du Cerf. Qu'est-ce
0: qu'on peut y retrouver dans ce livre Alors, on y retrouve mon parcours de vie, mon témoignage, comment je suis venu au sport, mais aussi comment je suis venu à la, à la foi, euh, Comment a débarré ce, cette vocation euh, d'aumônier Un petit peu un historique de l'aumônerie du, du sport, la notion de sport et laïcité, le défi pour Paris 2024 pour les Jeux d'accueillir un service d'aumônerie euh, la souffrance et la douleur des sportifs. Mmh. Aussi, un, un, il y a tout un chapitre sur la face obscure du sport. Euh, tout un chapitre aussi sur les, les, les tensions géopolitiques, euh, sur la question du, du port du voile, par exemple, sur les, la, la censure de, du bandeau sans penchant Jésus de, de Neymar. Toutes ces questions un petit peu où j'essaye d'apporter un, un, un regard historique, un peu sociologique et spirituel là-dessus. Euh, ma rencontre avec Olivier Giroud, ma rencontre avec Aurélien Colin, avec David Dalcibiade, avec un joueur passé, plusieurs joueurs passés par le FC Nantes que j'ai accompagné au baptême, qui m'ont donné l'autorisation de partager leur histoire, euh, une immersion en coulisses jusqu'à rebondir sur l'affaire Paul Pogba, mmh. avec des choses occultes, et aussi d'expliquer que j'ai eu à travailler sur cette situation-là, euh, montrer que voilà, Jésus délivre de ces personnes qui peuvent être sous emprise et que euh, son amour est plus puissant que, que la haine qui peut être diffusée. Donc c'est aussi un message d'espérance, euh, montrer euh, la, la, la tristesse, la solitude, les addictions qu'il peut y avoir chez les sportifs, mm -hmm. et justement ce besoin de découvrir euh, autre chose que le sport, et quelque chose de plus grand euh, que, que la Bible peut, peut offrir.
1: Une dernière question, si vous aviez un message à faire passer, ce serait lequel
0: bah, Aimez-vous les uns les autres et aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre être. Et si vous appliquez ces deux commandements, bah, vous pouvez faire tout dans votre vie et pratiquer le sport euh, sans, sans réserve, mais en ayant ces principes-là en tête. Fait. Merci beaucoup Joël Thibault. Merci à vous.
1: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.